0: Bienvenidos mis queridos apasionados Al episodio 108 de esta vida me encanta Y yo como cada jueves en punto de las 8 de la noche En esta hermosa Perla Tapatía Presente y consciente y verdaderamente muy presente Mis queridos apasionados Porque antes de entrar al aire Por eso entré unos minutos después Estaba grabándote la tercer sesión de Mindfulness Que va acompañada del tema que tengo el día de hoy para ti la verdad es que me siento muy emocionada de poderte compartir todo esto que he estado viviendo experimentando practicando investigando y llenándome de tarea porque la verdad ha sido complejo entre, entre el trabajo y las demás actividades como el, el prestarle toda la atención a, a, al mundo de lecturas que nos dejan y de proyectos y demás pero la verdad es que me siento muy entusiasmada porque además de ver un montón de beneficios en mi persona, me encanta poder eh, tener estos, esta información para transmitírtela y para que si algo de esto te puede servir para mejorar tu experiencia de vida, pues que lo, que lo lleves a cabo, ¿no? De, de eso se trata, de ayudarnos entre todos juntos y, y por eso es que me siento muy feliz. Te recuerdo que, bueno, puedes interactuar conmigo a través de eh, nuestras redes sociales. A mí me encuentras como Soto o también eh, me puedes escribir directamente a Firma Radio, estamos en, en Instagram este en Facebook, en TikTok, etcétera, entonces por la red social que te sea más fácil y si además ya descargaste la app que digo, o si sea, el episodio 107 no la has descargado y me escuchas seguido pues te andas perdiendo de una parte importante ¿no? porque además de lo que siempre les digo que puedes ver el resto de la, de la barra de programas que tenemos de ahí tenemos un botoncito directo para que puedas interactuar mandarme saludos recetas memes este sugerencias de temas ya sabes que aquí todo es bienvenido la verdad me siento muy contenta porque con estas sesiones mindfulness que, que he compartido que si no has escuchado las dos anteriores te recomiendo que al terminar este episodio vayas y te regales ese espacio para ti con una con una que escuches y en otro momento de, de mayor calma te propongas a escuchar la segunda recuerda que eh, esas las vamos a estar subiendo los últimos días de, de cada mes es un regalo que te hago con todo el amor del mundo y que de verdad eh, es, es, es así para mí, es un regalo porque es un, es un momento de, de muchísimo amor, entonces espero que la estés disfrutando, me encantan las personas que me han escrito que ya la han estado utilizando, que les ha gustado y, y se Vale las, las sugerencias y las retroalimentaciones. Estamos juntos en este proceso de aprendizaje. Y pues bueno, como te decía, estaba grabando esa tercera cápsula y eh, va en relación al tema del día de hoy. Y es que hoy vamos a hablar del estrés y el mindfulness. A ver, mi querido apasionado, ¿te ha pasado que estás tan abrumado por alguna o algunas situaciones en tu vida que te drenan toda tu energía y te obstruyen para tomar incluso las decisiones más básicas? ¿O que esta, est el estar tan abrumado te puede generar Malestar físico y a lo mejor ya sabes que, híjoles, en cada cierre de mes me duele la cabeza O a lo mejor que cierta situación te genera dolor de espalda, de cuello A lo mejor hay algo que te quita el sueño, la preocupación por, por algún ser querido o, o incluso te sientes como enfermo o como que te vas a enfermar ¿Te ha pasado? Que sientes así como que caes, que no caes O quizás estás muy inflamado o muy incómodo en tu cuerpo. O incluso puedes estar experimentando sensaciones de miedo, de angustia, de querer escapar o de querer huir. ¿Te ha pasado alguna vez o te pasa seguido? La verdad es que estamos en una vida cada día más ajetreada. Donde pareciera que la espera, la paciencia, ya no son necesarias, ya no se requieren, ya pasaron de moda. Y es que cada vez tenemos todo a mayor inmediatez, ya sea desde una aplicación, ¿no? O el simple hecho de tener el móvil que no nos permite aburrirnos. Porque hoy en día lo abro y puedo tener un bombardeo de, de información y de estímulos que no le permiten a mi mente aburrirse, ¿no? Este tipo de vida citadino que tenemos En donde entre más ocupados estemos Más exitoso pareces para la gente Pareciera que vivir a tu tiempo Vivir con calma Apreciando y disfrutando de tus hobbies O de tus pasiones De tu crecimiento De lo que te da plenitud y paz No es tan bien visto O es medio juzgado Y ojo no significa que por vivir en, en, en calma tenga que ser vivir en escasez. Estamos hablando de un balance. Eso es a lo que me refiero. En donde, claro, vamos a vivir con dignidad, ¿no? Haciéndonos responsables de nosotros mismos y buscando tener esas comodidades que para ti sean básicas. Ojo esto, para ti. No quiere decir lo que socialmente se nos dice que son las comodidades que, tenemos, que debemos de tener. Por eso es que esto debe variar de persona a persona y tiene mucho que ver con la definición de tu éxito personal. Y dentro de toda esta ecuación, también tiene que haber un espacio para tu descanso mental, para alimentar a tu espíritu. Estas cosas, mi querido apasionado, van a jugar un papel clave para que tu experiencia de vida sea mucho más grata. Pero bueno, lo más común, ojo, no por eso quiere decir que sea lo correcto o lo mejor, es que vivamos con este chip de prisa, ¿no? De esta carrera interminable por enfocarte siempre en el tener o en el hacer y no en el ser. Hemos acostumbrado tanto a nuestro cerebro a vivir en esa constante alerta que ya incluso esa, esa premura por, por atender eh, tantos, tantos eh, compromisos que puede haber al alrededor empieza a haber repercusiones en nosotros tanto físicas como emocionales, espirituales, sociales. Y por medio raro que suene, pues hasta económicas, ¿no? Ahorita te voy a platicar por qué. Hoy lo que te quiero compartir, mi querido apasionado, en este tercer tema del enfoque eh, del mindfulness, es al estrés y a cómo ha sido mi experiencia personal. Fíjate que mi personalidad, y de hecho si, si me vienes escuchando ya hace tiempo o si escuchas esos primeros podcasts, yo siempre he dicho que mi personalidad ha sido un poco medio y aprensiva ¿no? y controladora y la verdad es que la pandemia destapó en mí algunos estados ansiosos y una situación que viví hace allá algo de tiempo me hizo vivir con mucho miedo y desde entonces limitaba mis salidas, además obviamente de, de lo propio de la, de la pandemia, ¿no? Pero, pero me daba cuenta que era este vivir con, con miedo, ¿no? De, de que me fuera a suceder algo. Y esto que te acabo de mencionar de miedosa, aprensiva controladora, son adjetivos que en algún momento yo asumí como míos. Como si fuera algo estático o permanente, ¿no? Algo que, pues, está ahí y ya no me lo puedo quitar, ¿no? Así nací. Y, pues, la verdad es que no. En el 2022... En terapia, mi hermosa terapeuta, donde uno de mis temas centrales eran mis estados ansiosos, como yo le llamaba. Y ella me invitó a ponerlo en perspectiva, el cómo vivía esos momentos. Y entonces ella empezó nombrándolo como episodios de estrés elevado. Mm. Uno de los ejercicios que me, que me puso como tarea era describir todo el evento. ¿Cuáles eran las sensaciones, las reacciones físicas, qué era lo que lo detonaba? Y sí, aunque la verdad es que hay algunas áreas de oportunidad que me estaban abrumando y que estoy trabajando, la verdad es que mucho de esos eventos tenía que ver con mis pensamientos rumiantes. Son estos pensamientos circulares que solamente agobian a, a la mente y que me mantiene en un constante sufrir. Pero lo que más me impactó es que me mostró que esto, estos momentos eh, de sufrimiento estaban asentados por altos niveles de, de estrés. Y que como no sabía ni reconocer el estrés, pues tampoco iba a saber cómo gestionarlo. Mira, cuando en un inicio me, ella lo redujo a, a estrés elevado, entre comillas, te voy a ser bien honesta, no me gustó. <ríe> me, me sentí como, como chiquiteada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me di la oportunidad y empecé a, a trabajar en aprender primero a detectar esas banderas rojas de estrés, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué digo que no me gustó? Porque cuando las personas sufrimos y alguien nos dice que tu sufrimiento puede no ser un sufrimiento real, es algo que no nos gusta escuchar, ¿no? Pero bueno, me empecé a enfocar en detectar cómo me sentía y cómo se va alertando mi cuerpo para poder empezar a hacer intentos de gestionar este estrés. Y te digo intentos porque yo te estoy hablando del 2022. Es algo que no sucede con inmediatez o a la primera. La verdad es que para mí el reconocerme desde la vulnerabilidad, desde la, habilidad, desde la debilidad y desde mis partes no muy agradables la verdad es que ha sido una tarea ah, compleja, compleja pero muy necesaria. ¿no? A la par eh, fue cuando empecé a formalizar mi práctica de mindfulness con el diplomado del que ya te he estado hablando. ¿no? Eso fue a, a alrededor de finales de año. Y entonces, gracias a eso, a eso que revisaba en el diplomado, pude palpar muy claramente a lo que se refería a mi terapeuta. Ella me decía que existen diferentes orígenes para la ansiedad. Hay algunos casos que van a requerir acompañamiento psiquiátrico, terapéutico y es completamente válido, necesario y muy amoroso contigo mismo. Pero no todos lo requieren. Y muchas veces, mediante la exploración de la conducta, podemos detectar esos factores que nos conducen a estados de ansiedad. Mm. La verdad, me sorprendió mucho lo normalizado que tenía en mi vida hábitos, acciones y ciertas situaciones que solo fomentan el hacerme vivir en un, en un estado constante de supervivencia. Estaba tan estimulada que mis niveles de cortisol se mantenían en un nivel de estrés muy constante. Y cuando te hablo de estos hábitos, mi querido apasionado, aquí algunos te van a resonar. Como por ejemplo, el, el despertarte de sopetón. El que lo primero que vean tus ojos sea el teléfono celular, ¿no? El que de manera inmediata, por ejemplo, el, el tema de mi trabajo se presta mucho a que pudiera empezar desde la cama a trabajar a los dos minutos de estar despierta, ¿no? Y son estos hábitos tan sutiles que van generando estrés. O... Por ejemplo, estar siempre con reloj porque esos son hábitos, no quiere decir que no tengas muchas ocupaciones, pero seguramente vas a identificar algunas o te vas a identificar a ti mismo personas que verdaderamente todo el tiempo tienen prisa. Todo el tiempo tienen prisa, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que nos mantenga como ajetreados, ¿no? Como corre, 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 que van comiendo y que todo el tiempo casi casi ni masticas, ¿no? Y entonces vas tragando, ¿no? Porque no tienes tiempo. Bueno, pues entendí que estos episodios que yo vivía eran momentos de sufrimiento ocasionados por un estrés elevado. Pero lo que más me encantó es que entendí que el origen de sufrimi del sufrimiento es el deseo y el apego. Si me lo preguntas a mí en palabras de yes, pues es el control, ¿no? Es el querer que sucedan las cosas que tú quieres que sucedan que la gente haga lo que tú quieres que haga y que esté tan cerca de ti como tú lo requieres. ¿no? Bueno, pues esto fue algo que me impactó mucho, pero la verdad es que me permitió elevar mi nivel de conciencia para poder mejorar mi experiencia de vida. Y es por eso que regresando un poquito al mindfulness, hoy te quiero compartir cómo he venido aprendiendo a implementar esta presencia plena para la gestión del estrés. La palabra estrés, o el estrés en general, no es algo nuevo. Incluso es algo que vivimos desde el proceso de nacer con el paso del canal del parto. Y es gracias a este estrés que hemos sobrevivido, ya que el estrés nos obliga a adaptarnos a un mundo en constante transformación. La palabra estrés se utilizó por primera vez en 1926, pero fue empleada únicamente para fines de ingeniería para designar los efectos de una fuerza al actuar en contra de una resistencia. Según la OMS, es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción. Es un sistema biólogo de alerta y necesario para la supervivencia. También podemos entender al estrés como, en, como el conjunto de alteraciones que se producen como respuesta física ante determinados estímulos repetidos. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la concentración de azúcar en la sangre. ¿Tienes una idea de hacia dónde voy con esto? Bueno, además, las respuestas emocionales que nos da como frustración, ansiedad o enojo, entorpecen mi actuar en el día a día. Ahora, dado que el estrés es una respuesta natural de supervivencia, no lo podemos eliminar. Pero sí podemos dedicar un espacio para entrenarte en estar consciente de tu nivel y de la dirección del estrés. Aprender estas técnicas te van a dar muchos beneficios en prácticamente todas las áreas de tu vida. Por eso es que incluso te mencionaba cuestiones financieras. Fíjate, según datos de la OMS, México ocupa el primer lugar en nivel mundial de estrés laboral, con un 75% de su fuerza laboral bajo esta condición. Abajo de nosotros está China y luego Estados Unidos. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo calcula que las pérdidas ocasionadas por el estrés laboral representan hasta un 3.5 del Producto Interno Bruto de los países. En México, las pérdidas económicas van entre los 5 a los 40 millones de pesos al año, lo cual se refleja de forma proporcional en las finanzas de las empresas o de tu empresa. La Secretaría de Salud asegura que el aumentar las condiciones de estrés en los trabajadores incrementan el ausentismo, la impuntualidad, la falta de motivación, el índice de incapacidad por enfermedad y yo te diría el, el, la distracción que haces en tu rutina diaria, ¿no? el tiempo que logras estar enfocado y que entonces te la pasas procrastinando. Bueno, pues todo esto impacta en la productividad y en el cumplimiento de los objetivos. ¿Te fijas cómo sí al final afecta nuestro bolsillo? Bueno, te voy a platicar un poquito de cuáles son estos procesos hormonales del estrés para que lo entendamos, porque esto tiene que ver con, con nuestro cerebro. Y es que al detectar la amenaza o el riesgo, estimula el hipotálamo que produce estos factores liberadores que constituyen sustancias muy específicas que actúan como mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de estas sustancias es la hormona denominada ACTH, que funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo hacia la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. Bueno, a su vez, otro mensaje viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, activando la secreción de adrenalina. Y estas hormonas son las responsables de las reacciones orgánicas. Los factores que desencadenan estrés son diversos. Ya que hay ciertas situaciones que para una persona pueden resultar insignificantes, pero para otra no. Y cada uno de nosotros tenemos una tolerancia diferente a los problemas y un umbral del estrés distinto. Ya hay muchísimos estudios de cuáles son esos diferentes desencadenantes y los resultados que tienen más o menos se dividen en 10 categorías generales. Recuerda que esto va de persona a persona. Pero de manera general, la primera es situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente. Yo te diría que a mí en lo personal, este es uno de los que más me genera, eh, me puede generar mayores niveles de estrés. Dos, estímulos ambientales dañinos. ¡Ay! seguramente vas a ubicar algún espacio en donde llegas ahí y estás más tenso, no, más estresado. Tres, percepciones de amenaza. Las mujeres me van a entender el vivir con miedo a la inseguridad que tenemos en este país. Yo hace un momento eh, caminé cuadra y media y todo el tiempo estoy alerta en esa cuadra y media. Y, y a la hora de salir llegué a, a visitar un cliente. Y para no buscar, este por el tiempo que traía, para no buscar estacionamiento, ni el ballet, ni nada, literal así donde llegué, vi, había estacionamiento, llegué y era como a cuadra y media. Y cuando ya salí, que ya era de noche, estoy en alerta. O sea, estas, estas reacciones orgánicas que te describí, literalmente las viví, ¿no? Me doy cuenta que mi adrenalina está, está más elevada. Cuatro, alteraciones de las funciones fisiológicas como enfermedades o adicciones. La quinta, aislamiento o confinamiento, que bueno, esto lo vimos claramente con la pandemia. Seis, bloqueos en nuestros intereses. Siete, la presión grupal o social. Ocho, la frustración. Nueve, no conseguir nuestros objetivos planeados. Y diez, relaciones complicadas o o fallidas mm. ¿hay alguno de aquí que te suene más o todos o más de alguno? para mí la verdad es que es más de uno el que el, con el que constantemente he venido trabajando pero definitivamente me hace como mucho check bueno, antes de pasar un poquito a qué vamos a hacer con el estrés ya que lo detectamos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, pero no te vayas ya regresamos mis queridos apasionados Y bueno, no es, siguiendo con nuestro tema del día de hoy Que estamos hablando de, del estrés de, de esta respuesta natural del cuerpo Ante una situación que percibimos como desafiante o amenazante Ahora... ¿Cuáles son estas consecuencias biopsicosociales que tenemos? Y fíjate, aquí te va a hacer match con, con lo que eh, cruelmente me decía mi terapeuta hace, hace casi un año, ¿no? Que una de las, de las principales consecuencias es la ansiedad y la depresión. ¿Cómo se siente eso? Bueno, pues el sentirte ansioso, inquieto, preocupado, triste, sin esperanza, ¿no? Creo que... Eh, si has pasado por estos momentos, eh, me encantaría invitarte a que hicieras este mismo ejercicio. Digo, ya te voy a ahorrar la sesión de, con, con mi terapeuta, ¿no? En donde pudieras... Como ponerte a, a revisar cuando llegas a estos momentos de, de ansiedad. Yo, yo sentía estas, estos momentos como de, de querer huir, Tenía, sentía como mucho miedo y, y yo le decía a, a, a mis amigos, a quien le platico, a mi terapeuta sobre esta situación, es como si el cerebro me dijera, prepárate, estás en peligro, pero... ¿Pero para qué? ¿Qué va a pasar? No sé, pero prepárate. Está, está lista. ¿Pero qué sucede? No sé, prepárate. Entonces, es muy angustiante. Digo, ahorita me puedo reír, ¿no? Pero en, es, en los momentos en los que lo viví, la verdad es que no era nada gracioso. Bueno, otra consecuencia que puede hablar definitivamente son los problemas del sueño. Tanto la dificultad para conciliar el sueño o despertarte constantemente o tener sueños muy inquietantes. ¿Te ha pasado? Bueno, pues es otra de las consecuencias que a veces no determinamos que es por el estrés. Otra muy importante que también me pasaba o me pasa son los problemas de memoria y de concentración. Es, es esta dificultad para mantener la atención en las tareas. Esto que de repente lo, lo tenemos como muy a broma de, ay, bajo a la cocina y china, que vine? Y no me acuerdo. Eso es porque no estamos viviendo en el presente. Porque aunque estés haciendo una actividad, vamos a suponer que requieres, eh, no sé, unas tijeras que tienes en la cocina porque estás reparando algo en tu habitación. Pero mientras estás haciendo eso, tu mente está o en el pasado o en el presente, pero no está en el aquí y en el ahora, que entonces cuando llegas a la cocina, pues tu mente no lo registró. ¿Te ha pasado? ¿O que a veces eh, llegas a algún lugar y no sabes cómo llegaste? ¿O que te acaban de decir algo y no lo recuerdas? Esto puede empezar a generar todavía más estrés porque empezamos a ser muy crueles con nosotros, nos empezamos a preocupar y entonces, ¿qué me está pasando? Estoy envejeciendo, etc., etc., etc. ¿no? Entonces, ojo, si, si detectas muchos problemas en tu concentración o en tu memoria, hay que revisar esos niveles de estrés. Una consecuencia más son estos problemas con las relaciones interpersonales y es que cuando estamos en medio de, de altos niveles de estrés, tenemos cambios de humor muy repentinos que obviamente repelen a nuestros seres queridos ¿no? y pues también baja o disminuye en general nuestro interés por el contacto social. Si tú detectas que hay estos cambios en tu persona o, o estaría bien padre que platicaras con tus seres más este, cercanos, con tu equipo de trabajo, con tu pareja, ¿cómo te perciben? Porque, por ejemplo, para mí el, el tener hambre eh, despierta... Eh, estos cambios de humor muy primitivos en donde mi procesamiento mental es muy limitado y, y la verdad es que yo he optado por cargar comida a donde sea. ¿no? Eh, sé que mi, que mi cuerpo de repente puedo pasar este, muy rápido de, de no tener hambre a tener mucha hambre por el tipo de alimentación que llevo. Y en lugar de, de responsabilizar o, o de eh, o de afectar a otros con, con estos cambios de humor que tengo, bueno, pues siempre tengo a la mano por lo menos una proteína tomada que sé que me puede dar un par de horas de, de, de tranquilidad estomacal, ¿no? Entonces, Ojo, si, si ahí este, este tema de, de los cambios de humor y demás nos empiezan a generar problemas o dificultades con nuestros seres queridos, con la pareja, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo. Es importante detectarlo. Y esto me lleva definitivamente a que altos niveles de estrés nos generan problemas en el trabajo, como los que ya mencionaba hace, hace un poquito, ¿no? Que baja tu rendimiento, que tienes una disminución en la tolerancia a la frustración, que tienes menos disposición, que estás menos creativo. ¿Te suena a tener esos días en que incluso despiertas y estás tan cansado que llegas a la oficina en modo automático y únicamente procrastinas? Y entonces pueden pasar dos horas frente a la computadora y no has avanzado en tus pendientes. Eso puede ser porque está tan estresado tu cuerpo que no le permite concentrarse y que si tienes que presentar un proyecto, pues la creatividad ni de chiste va a aparecer. Fíjate que este tema, eh, y, y ojo que estos niveles de estrés no tienen que ser abrazadores. Mira, te comparto, yo mi diplomado lo tengo todos los lunes eh, y cada semana nos dejan tarea, nos dejan eh, mucha lectura entre 100, 200 páginas de diferentes estudios, libros, este... Eh, eh, reportajes, este, publicaciones en revistas científicas, etcétera. Y después de eso hay que armar un proyecto con el tema. Y la verdad es que en un inicio yo defendiendo mis fines de semana buscaba hacerlo entre semana, ¿no? el, el ir avanzando y me empecé a dar cuenta que no lo estaba disfrutando, que me generaba muchísimo estrés, eh, que incluso empezaba como a, a tener broncas de sueño, etcétera. Entonces dije, no, a ver. Entonces es como aprender este balance. Y dije, bueno, a lo mejor voy a sacrificar algunos domingos que en este momento así ha sido. Mis domingos se han vuelto de, de lectura, de, de, de estudio y de tarea. Y no sabes cómo los he disfrutado. Claro que me he perdido de, de algunas comidas con amigos, de algunas reuniones familiares, este, de, de pasar menos tiempo de calidad con mi pareja. Pero ha sido un regalo tan bonito para mí ese espacio de estudio que yo decidí este, ingresar que fue como, no, a ver, encuentra ese momento adecuado porque de lo que menos se trata este diplomado es de generarte mayor estrés ni de mermar en, tu, en, tu, en mi trabajo. Entonces encontré ese espacio en donde ya pudiera ser como más libre y entonces sí me llegaba la creatividad, ¿no? Y por último, y no menos importante, nos genera problemas en la salud física. Mi querido apasionado, si algo de lo que he dicho aquí te ha hecho check, me encantaría que googlearas los efectos en el cuerpo del estrés. La verdad es que te voy a mencionar algunos, pero esto no es ni el 1%. Pero la fatiga, el sentirte agotado, bajo de energía, los dolores de cabeza, el dolor muscular, los cambios de apetito, los problemas digestivos, eh, lo que ya mencionábamos del tema del sueño. Todo eso y mucho más lo genera el estrés. Muchas de las enfermedades, mis queridos apasionados, y es que no me atrevo a decir que todas, porque no me gusta ser este, radical, pero un gran, gran porcentaje de los malestares físicos que tenemos tienen una connotación emocional que viene de altos niveles de estrés. ¿Te acuerdas que en la primera parte te leía sobre cómo se concentra el azúcar en la sangre, cómo sube la presión arterial, etcétera? Mucho de eso tiene que ver con tus niveles de estrés. Ahora, ¿qué hago si ya lo identifiqué? Bueno... Pues bendito y maravilloso mindfulness, mi querido apasionado. ¿Qué es? Por si te, no te has chutado los otros episodios de mindfulness. Bueno, mindfulness es una práctica de meditación guiada basada en la atención plena, es decir, en la atención del momento presente. Existen múltiples estudios como tratamiento efectivo para reducir el estrés y mejorar la salud mental y física. Esto lo podemos hacer en diferentes tipos de prácticas, porque luego escuchamos meditación y nada más nos imaginamos estar como sentados y haciéndole um, y pues la verdad es que nada que ver. Bueno, yo en su momento así lo pensé y me parecía sumamente aburrido. Hoy que entiendo que existen varios tipos de, de prácticas que pueden mejorar mi, mi presencia plena me he enamorado casi de todos. Y te voy a platicar algunos. El primero definitivamente es la meditación. Esta la puedes hacer sentado, de pie, acostado. Y la única intención debe de ser enfocarte en el momento presente sin juzgar lo que sucede. La mejor manera de meditar es simplemente estar. Pues concentrarte en tu respiración y nada más. Algo que a mí me ha servido mucho y que te paso como tip para alcanzar breves momentos de, de este enfoque, y digo breves porque la verdad no es un trabajo sencillo, es mucho más fácil una meditación guiada, pero una meditación eh, verdadera en donde no hay... No hay, un, no hay un objetivo, no hay una guía, ¿no? no hay una línea que seguir, sino simplemente estar. Algo que a mí me ha servido mucho es que cuando eh, llegan pensamientos, me imagino a mí con un eh, rodillo como de pintar y que voy recubriendo todo de color blanco. Y cuando estoy en el absoluto blanco, vuelvo a inhalar, vuelvo a exhalar, me concentro, en esa luminosidad, en ese blanco resplandeciente, en mi respiración y me vuelve a enfocar. Si te sirve, aplícalo. Ah, esa es la primera, la meditación. Y esta va junto con pegado con la respiración profunda. Concentrarte en tu respiración y en el control de la misma, mi querido apasionado. Escucha bien lo que te voy a decir. Es uno de los más grandes regalos que te puedes hacer a ti mismo de hecho el tema de la respiración puede ser un tema completo para un capítulo y quizás en algún momento se lo dedique y es que de repente por ejemplo cuando eh, yo no estaba tan inmersa en estos temas pero eh, entraba una clase de yoga este, o iba a algún evento en donde había meditación etcétera, y era la respiración ¿no? Yo decía, ¿y por qué la respiración? bueno Hoy en día, y a través del conocimiento científico de lo que implica concentrarnos en nuestra respiración, es que logro entender la, la importancia que tiene, pero sobre todo logro beneficiarme del poder concentrarme en mi respiración. Y es que, ojo, no siempre, por eso lo, te lo puse como aparte, porque no necesariamente nos tiene que llevar a un proceso de una meditación prolongada. Puede ser como el hecho de que te subes a tu coche, Estás a punto de comenzar el día. Ya visualizaste en Google Maps que el tráfico está gigante. Digo, porque es la mejor aplicación para el tráfico. ¿verdad? Si usas otro, qué chafa, la verdad, la verdad. Pero si usas Google Maps, que espero que sí, y ya revisaste el tráfico y ves que López Martirios está como siempre atascada o que Vallarta está atascada o que Reforma si estás en Ciudad de México o en cualquier avenida, etcétera. Y entonces ya te empiezas a estresar. ¿no? Bueno, súbete a tu coche. Inhala, exhala. Y cuando sientas que esa sensación como de prisa, de, de, de ajetreo te invadió, pero ya la liberaste, entonces arrancas. Eso puede tomarte 30 segundos, un minuto, minuto y medio, dos minutos, incluso lo puedes estar haciendo ya en medio del atasque. Si te empieza como a generar mucha incomodidad o lo que sea, respira, regresa a tu respiración, concéntrate un par de minutos y continúa. Si estás a punto de entrar a una junta importante, si vas a entrar a una entrevista, si vas a entrar en vivo a un programa de radio, es algo que a mí me gusta hacer. Cuando estoy a punto de entrenar, la respiración es muy importante durante el entrenamiento de pesas, súper importante. Y aunque sí lo ejecuto, para mí es mucho más importante las respiraciones que hago previas a los ejercicios que más demanda física me hacen. Porque lo que logro hacer con esas respiraciones profundas es centrarme en el aquí y en el ahora para no equivocarme y no lesionarme, para poner toda mi atención en mi cuerpo y sacar ese mayor potencial de fuerza, el no hacerlo en automático. ¿Te ha pasado que veas en el gimnasio a personas como, como entrenando en automático? O sea, de repente, por ejemplo, yo los veo en una bicicleta de esas que traen respaldo y con el celular, ¿no? Entonces, ¿en dónde está su mente? Su mente no está en la actividad física. Su mente está, a lo mejor está en la red social, a lo mejor están atendiendo una junta, a lo mejor están escribiéndole a un hijo, qué sé yo, pero su respiración no está concentrada en atender a su cuerpo a través de la actividad física. Entonces, la respiración profunda no solo tiene que ser cuando vayas a meditar. Si vas a tener una plática profunda con tu pareja, o si quieres, estás ahí como que sientes que puedes empezar a discutir, o si tu hijo tu hija ya hizo algo que te, que te empezó como a irritar, eh, si tu jefe ya te hizo un comentario que te... te, que te ¡ah! Que te punza, qué sé yo La respiración, mi querido apasionado Tiene que ser tu mejor aliado ¿Va? Una tercera eh, práctica Que de hecho esta va a ser Nuestra tercera sesión de mindfulness Es el body scan Esto es un escaneo de todo tu cuerpo Ir prestando atención a cada parte A cada sensación Incluso al dolor y concentrarte en ir relajando. Mi querido apasionado, si en este momento hacemos un par de respiraciones, acompáñame, inténtalo, te vas a dar cuenta cómo incluso tus músculos faciales, tu quijada, tu mandíbula se van a relajar. Y es que muchas veces estamos tan acostumbrados a estar tensos que ya es bien normalizado el ceño fruncido, ¿no? Así como que estamos enojados. No, 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 relaja. Y bueno, el body scan es esta técnica meditativa en donde hacemos esta concentración que para mí es como una inundación de amor y de agradecimiento a tu cuerpo. Entonces, la tercera sesión de Mindfulness ya te adelanté es un body scan. Espero que te sea súper funcional otra práctica que pudieras tener es la observación y es que es lo que te digo la el tema de la meditación perdón de, del mindfulness no solo es la meditación porque no siempre nos es tan sencillo o tan práctico por ejemplo esta de la observación a mí me gusta porque se trata de que en el entorno en el que estés puedas empezar a prestar atención a lo que hay alrededor. Por ejemplo, me parece que fue en la primera sesión en donde al iniciar te pido que observes tu entorno, ¿no? Que te des cuenta que estás en un lugar seguro, que observes en la ventana, etcétera. Y todo eso nos va calmando. Y más si lo haces, por ejemplo, ya sea en la naturaleza, en algún entorno natural, pero también si estás en un espacio seguro, sagrado para ti, como tu habitación, tu casa, eh, se vuelve verdaderamente un espacio mágico, incluso tu automóvil. De repente, llenamos estos espacios que amamos de estas energías tan, tan aceleradas que traemos, que vale la pena sentarte, observar. Por ejemplo, yo he estado en, en una constante acondicionamiento de mi casa y en algún momento cuando eh, no había muchos muebles o no había muebles y demás, me sentaba. Digo, yo no sabía que era una práctica meditativa, ¿no? Pero empezaba a, a observar y a imaginar, ah, aquí voy a querer mi escritorio porque quiero tener esta vista. Y entonces, eh, cuando volteé hacia mi derecha, voy a tener este, un jardín vertical y de este lado voy a poner una lámpara y aquí quiero un espejo y etcétera y el baño y, y entonces empieza a imaginar y, y eso genera calma, ¿no? El apreciar estos momentos, estos espacios. Otro tipo de práctica muy importante y del que te he venido hablando mucho sin saber yo que era mindfulness es la nutrición y el ejercicio físico. El ejercicio físico te va a permitir que al realizar tu deporte pueda haber una liberación de toda esta tensión. Y la alimentación te proporciona de la energía suficiente para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Mucho de lo que consumimos nos genera malestar, nos inflama, nos incomoda, nos irrita... Y como diría Mero Simpson, ¿y por qué lo haces? Pues para más placer. Porque tenemos condicionado que con que sepa rico, eso es más que suficiente para creer que me genera placer. Si empiezas a cambiar esta visión del alimento, de que te genere placer, pero no solo en el bocado, sino en el tipo de energía que te proporciona y en cómo te hace sentir Después de consumir el alimento, te vas a sentir mucho mejor en general en tu día a día y vas a poder estar en una mayor presencia plena. Va a ser mucho más gratificante de repente por ejemplo cuando comemos cosas muy pesadas o muy irritantes y todavía tenemos que trabajar y vamos con toda esa incomodidad, con toda esa inflamación con el mal del puerco renegando de que me quiero dormir y quiero descansar y demás y eso no nos hace tener una experiencia grata de vida la alimentación y el ejercicio físico son bases fundamentales para que tu experiencia en esta vida sea agradable. Fíjate cómo aquí el tinte no tiene nada que ver con cuestiones estéticas. Tiene que ver con cómo te sientes tú por dentro. El ejercicio es una de las maneras más hermosas de drogarte, por así llamarlo. La verdad es que a mí sí me encanta decirlo porque genera una, una cantidad de, de hormonas que te hacen sentir feliz, no que, que te hacen sentir lleno de energía, lleno de vida y además apreciar muchísimo tu cuerpo. Entonces, puede ser una excelente manera de iniciarte. Fijas cómo... ¿No nos tenemos que ir a la meditación? ¿Cómo no tengo que pensar en estos momentos de aburrición si en este momento lo sigues viendo de esa manera? No. Empieza por hacer consciente el que quieres nutrir y hacer sentir mejor a tu cuerpo, en el que quieres activarlo. Ahora, ¿qué va a pasar si pongo en práctica uno o todos de estos elementos? Porque los podemos hacer todos, ¿no? Bueno, Vas a ver una reducción en tu ansiedad. Sí, fui la mujer más feliz cuando eso empezó a suceder. Ya no me va a alcanzar el tiempo para contarte una, una anécdota. Bueno, vamos a ver si al final me alcanza porque ya, ya nos quedan pocos minutos. Pero la verdad es que este tema de la reducción de ansiedad, híjoles, para mí ha sido el regalo más hermoso. También vas a ver un aumento en tu resiliencia y es que tu capacidad de concentración para resolver las dificultades que tomamos, que tenemos día a día, vas a ser mucho más ágil. Y es que esta resiliencia se ve alimentada de la facilidad con la que tomas decisiones. Y es que todo el tiempo tomamos decisiones, desde el si te paras en cuanto suena la alarma o te quedas un ratito más o eh, si te vas a poner la blusa blanca o la blusa negra, en eh, si vas a tomar eh, tal vía o otra avenida, eh, en que si vas a pedir una ensalada o un filete, etcétera. Todas son decisiones. Entonces. Si todo este proceso de mejoramiento para tu persona de vivir en el aquí y en el ahora lo empiezas a vivir, te darás cuenta que cuando se presenten situaciones eh, de verdadero reto, vas a tener mayor resiliencia. No quiere decir ni que no vas a tener broncas ni que no la vas a pasar mal, ¿no? sino que vas a tener eh, mejores herramientas para solucionar y mayor impacto en que te pueda afectar con estados de ansiedad o de tristeza en tu persona. ¿Qué más vas a ver eh, de beneficio? Vas a reducir mucho tus dolores físicos Vas a crear, por ejemplo, con el body scan Uno empieza a tener una mejor relación con su cuerpo Con la actividad física, con la nutrición Y entonces tus dolores físicos empiezan a disminuir Y si te duele menos, estás más de buenas Y si estás más de buenas, tienes ganas de socializar Y eso te alimenta Y entonces es como un círculo virtuoso por supuesto, otro de los beneficios es que va a mejorar tu calidad de sueño. Si estos elementos no te han servido, puedes investigar un poquito sobre la higiene del sueño, crear rutinas de sueño que te puedan ayudar a mejorar tu descanso. Y por último y no menos importante, va a aumentar tu claridad mental, mi querido apasionado. Eso significa que vas a ser más inteligente. Todas estas opciones que te di, si te fijas, están vinculadas a mantenernos en actividad. Porque el sederantismo es causa directa de la enfermedad. Fíjate bien, lo que sucede cuando nosotros eh, empezamos a vivir en mayor presencia plena, sucede un proceso maravilloso que es la neurogénesis. Es esta creación de nuevas neuronas del hipocampo. Y el hipocampo son esas estructuras que involucran la memoria. Entonces, si estamos en una constante creación, nos van a ayudar a tener un envejecimiento sano y no patológico. Para su eh, preservación, lo que más evidencia científica tiene, además de la meditación, es el ejercicio físico. Y todo aquello que te ayude a estar emocionalmente equilibrado. Ahora, ¿qué se requiere para empezar a tener estos beneficios? Uno, es que sepas que los resultados van a variar de persona a persona. Pero lo más importante que tienes que saber es que tienes que tener un compromiso contigo mismo de práctica constante. Si tú esperas que después de 10 minutos de sentarte y escuchar una cápsula de esta vida me encanta, de mindfulness, y tu vida se va a resolver, eh, eso no va a suceder. Esto tiene que ser un proceso largo, tiene que ser algo que verdaderamente calendarices en tu agenda, que practiques por lo menos, como, como cuando empezamos con la actividad física, un par de veces a la semana, luego tres, y tu cuerpo... O tu mente solito te va a ir pidiendo más y te va a ser más sencillo cada vez practicarlo o aplicar la presencia plena en estos diferentes tipos de práctica, mi querido apasionado. Eh, y lo que yo te quería compartir brevemente, porque me quedan un par de minutos, el último episodio que tuve de, de ansiedad me tomó como... 12 horas, darme cuenta que lo que tenía era ansiedad Y te voy a decir por qué ¿Te acuerdas que yo te decía que siempre era esta sensación como de, de miedo, de huir, de correr, de, de estar asustada? Bueno, pues la última vez que me pasó, que fue hace como un par de semanas Como un mes, más o menos Solamente desde que desperté Estaba muy cansada Estaba como negativa Me sentía muy pesada eh, no tenía energía, me sentía mal. Pero fue hasta y logré ser productiva, porque en algún momento la ansiedad me, me hacía no ser productiva, ¿no? Me tumbaba, me desconectaba de mí misma y del mundo entero. Bueno, no. Yo fui productiva, eh, pude hacer todas mis actividades, pero en la noche, era un viernes, me parece, cuando mi novio me dice que qué voy a querer de cenar, me di cuenta, mis queridos apasionados, después de 30 minutos que no podía tomar la decisión. Y entonces me empezó a generar eso mucho más estrés, como, como algo tan sencillo, ¿no? De, de que cenamos, no lo podía eh, digerir y me generaba angustia. Y que me cae el 20 de... ¡No manches! ¡Tengo ansiedad! ¡Y no lo sabía! Wow. ¿Por qué me fue tan significativamente hermoso? Y ahorita te platico qué fue lo que hice... Porque fue la primera vez que tuve ese episodio sin esa sensación de miedo, sin esa sensación de sufrimiento. Y entonces es como poco a poco ir fragmentando esas situaciones adversas que vivimos, esos momentos de ansiedad, de estrés elevado, como le quieras llamar. Y entonces te empiezas a apoderar de ti. No sabes lo orgullosa que me sentí. Lo que hice en ese momento, cuando caí en cuenta, me paré. Y me puse a preparar lo que primero que se me vino a la cabeza de escena. Ni siquiera lo, me lo pregunté ni me lo cuestioné porque sabía que el, el cuestionarme que se me antojaba, que tenía ganas, no me iba a funcionar. Y entonces accioné. Y el accionar en medio de un episodio de ansiedad, de angustia, de, de estrés es muy complicado. Entonces la verdad fue algo que me hizo sentir muy orgullosa, muy contenta y se transformó. Porque entonces dije, wow voy avanzando. ¿A qué voy con esto, mi querido apasionado? Esto, esto de, de mejorar tu experiencia de vida no es algo inmediato, es algo que te va a llevar un proceso y que no va a ser de la noche a de la mañana y de cero a cien. De, no de tener mucho a no tener, no. Va a ser de tenerlo como lo vives, a poco a poco ir observando cuando se va presentando, detectándolo y teniendo herramientas para poder actuar de manera diferente, para que tu mente sea tu amiga y no tu rival, mi querido apasionado. El mindfulness, lo más hermoso que a mí me ha dejado, es este amor incondicional, es esta aceptación de mis sombras, de, de mis partes luminosas, pero también hacerme consciente del poder que tiene mi mente y que si está en mi mente, existe. Así es que mi querido apasionado... Espero que el tema de, del día de hoy te haya gustado. Espera ese tercer este, episodio de Mindfulness y yo te escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Venga mi Luigi!